0: Los directivos escolares se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, conduce Eri Segovia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de Liderando tu Escuela, espacio creado para impulsar la gestión y liderazgo escolar en las instituciones de nuestro país. A contar del capítulo 7 de esta temporada, incluiremos en nuestras entrevistas a graduados destacados del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la finalidad de conocer de cerca sus experiencias educativas y los proyectos que han puesto en práctica para alcanzar el éxito en los procesos educativos en sus respectivos establecimientos. Hoy tenemos el placer de conversar con Enzo Díaz Peralta, quien se graduó de nuestro magíster el año 2020. Enzo es profesor de castellano de la Universidad Católica de Valparaíso, ha ejercido el cargo de director académico en dos oportunidades. Actualmente está al frente del Colegio Medioambiental Las Amapolas en Santa Julia, Viña del Mar. A lo largo de su experiencia también ha ocupado múltiples posiciones de liderazgo intermedio como profesor jefe, jefe de UTP, coordinador CEP, entre otras áreas que le han permitido ir integrando múltiples perspectivas del quehacer de la organización escolar. Bienvenido
1: Enzo. Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación y poder compartir mi experiencia como profesor, como eh, jefe UTP, coordinador y finalmente director académico en estos momentos. Bueno,
0: muchas gracias a ti, Enzo, por estar acá. Sabemos que es un tiempo valioso que tú has destinado eh, del colegio para estar con nosotros hoy día. Para comenzar, quisiera preguntarte, bueno, esto del liderazgo, del ejercicio de liderazgo, tú has tenido múltiples experiencias, como señalábamos recién en tu presentación.
1: ¿Qué es para ti el liderazgo escolar? Bueno, en primer lugar, eh, contarte que eh, cuando uno entra a la universidad, o, o por lo menos en mi, en mi experiencia... Eh, no estaba en los planes ser director, no estaba en los planes a lo mejor asumir un liderazgo, había un, un ansia simplemente de educación, de enseñar eh, y de trabajar con, con jóvenes, ¿eh? de enseñanza media. Eh, sin embargo, eh, este, esta sensación de comenzar a hacer las cosas fue paulatinamente llevándome a, a, a asumir cargos que en un primer momento no, no exigí, no pedí, no solicité, ni participé, eh, en, en selecciones, sino que se fueron dando desde la práctica, desde cómo, me, cómo los directivos, sostenedores vieron que desarrollaba mi práctica diaria y esto fue creciendo paulatinamente, gradualmente, hasta ya asumir cargos intermedios como, una, como un jefe UTP o una coordinación CEP en los últimos años eh, y viendo cómo, cómo desde la experiencia podía desarrollar este, este campo movilizador que, que tiene que tener un, un, un líder, digamos. Eh, hago hincapié en la experiencia porque hasta ese momento solamente tenía eh, lo que es pedagogía en castellano, ¿cierto?, que en la universidad. Por lo tanto, todo lo otro fue mirando, observando, equivocándome eh, y aprendiendo eh, y empoderándome de un, de un eh, concepto de, de liderazgo eh, que tiene que ser eh, avasallador, ¿eh? que tiene que ser pero avasallador en un buen sentido digamos, de, de convencer al otro, de ser coherente eh, de ser consecuente con lo que uno dice lo que uno hace eh, no solamente eh, entregar lineamientos sino que también hacer los lineamientos en la práctica ¿okay? eso lo aprendí obviamente en la experiencia de un profesor jefe que motiva a sus alumnos y sus alumnos lo siguen en todas las locuras que se le puede ocurrir a, a un, un profesor joven de 23 años tal vez y para luego ya convencer y empoderar a docentes eh, eh, mayores que yo. yo comencé esto ya a los 26 años, ya tenía cuerpo de docentes que obviamente habían algunos que doblaban mi edad incluso eh, sin embargo el trabajo fue siempre muy, muy, muy positivo en ese sentido entonces cuando, si tú me preguntas eh, ¿qué, qué percibo yo del concepto de liderazgo es, es, es convivencia, es diálogo es influenciar al otro es movilizarlo esos es son mis conceptos que yo en realidad encarno día a día, porque finalmente uno está en esto día a día. ¿Tú te sientes un líder? Eh, es, es, eh, suena un poco así con falsa modestia tal vez, pero eh, sí, me siento un líder en el sentido que eh, eh, puedo convencer a, 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 a los profesionales que tengo a cargo de, un, de una línea a seguir y esa línea a seguir siempre es desde la coherencia a, a modo de analogía o sea, si yo pido, si yo solicito a los profesores eh, llegar temprano, que es lo típico ¿sí? soy yo el primero que llega al colegio y el último que se va, si yo solicito eh, que hay que movilizar algunos, algunos eh, muebles soy yo el que estaba primero tomando esos muebles eh, para que ellos se empoderen también de, de eso, o sea, yo considero que un líder no tiene que estar solamente eh, dando los lineamientos las directrices, sino que tiene que ser parte de ellas, la única forma que los profesores crean, crean en uno y se empoderen y no solamente lo hagan porque el director lo manda
0: pero es la credibilidad estás ahí donde las papas queman, nadie te
1: contó cómo se hace, tú lo estás haciendo con ellas justamente, entonces eh, cuando, la primera pregunta es como daría para otro podcast, porque tiene que ver con una historia de vida que me fue llevando sin querer a, a la dirección de un colegio, pasando por todo. Yo siempre en las entrevistas de trabajo me presento como profesor de castellano, eh, profesor jefe, eh, coordinador de departamento, coordinador de ciclo, jefe UTP, coordinador CEP, director. O sea, la carrera completa. Tú dijiste algo bien interesante. Yo no lo
0: esperé. Se fueron dando las cosas. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Tus expectativas? ¿Qué te motivó? ¿Qué gatilló que tú... Dijera, ok, acepto el desafío de ir eh, saliéndome del aula e incorporándome a, a la gestión de un establecimiento.
1: Claro, mira, por mucho tiempo eh, estuve ligado al aula absolutamente, no fueron como roles compartidos, de, 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 de pocas horas allá a después de la jornada completa, pero en un, por varios años fueron roles compartidos de, de jefatura, de profesor de, de, de lenguaje y comunicación. Y, y paralelamente coordinando los, los, los equipos entonces no, no sufrí esa, ese desapego sin embargo llegó un momento en que uno, a uno le solicitan que ya dé un paso al lado digamos con el aula y se coordine las 44 horas o las horas que corresponden a esta labor un poco más directiva intermedio o directiva entonces ahí uno tiene que eh, hacer este, este, este equilibrio y este balance en que ¿Cómo impacto más en, en mis alumnos? ¿De qué forma impacto más? Y en el aula yo considero que tenía un impacto bastante grande. Eh, sin embargo, si yo puedo colocar o proyectar lo que hacía con ellos en, en, desde la jefatura y de, desde, el, desde mi asignatura, proyectarlo a matemáticas, a ciencia, a química, a educación física, eh, obviamente iba a, tomar, eh, iba a llegar... a a todo el colegio y ese fue como un, un desafío y un pierdo entre comillas aula pero gano en un proyecto educativo, ¿ok? y se fue y, 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 y este desapego tampoco fue tal porque yo me considero un director de patio, un director de aula, eh, no, no estoy alejado, no estoy encerrado en una en una oficina, eh, tra trabajo desde las aulas, ¿ok? Yo, eh, llevo mi computador y también a mi equipo directivo le pido lo mismo entonces nosotros vamos a trabajar al aula ¿ok? eh, 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 para obviamente tener ese, esa sensación eh, de, de, del día a día concreto y no que me lo cuente alguien sino que yo lo estoy viendo, lo estoy acompañando participo de las clases eh, no estoy haciendo eh, clase propiamente tal pero soy un observador permanente y eso dentro del bueno, proyecto, del seminario que, que, que elaboré, era, era como un lineamiento, hacer la observación el acompañamiento, naturalizarlo y no que, no que sea un, un proceso punitivo, observador supervisor, que el profesor se ponga nervioso que los alumnos se comporten de otra forma, a veces más mal se comportan a veces están como súper dateados por el profe, que viene el director, por lo tanto. Claro, pero ahí
0: se arma toda una película porque viene el director. Justamente. <risa>
1: Entonces, eso se ha ido eh, naturalizando en estos cinco años de dirección. ¿ah? Y ha sido como una experiencia bastante grata. Entonces no tengo esa sensación de desapego de haber perdido algo totalmente
0: Sí, fíjate que los testimonios de muchos directores, yo mismo como apoderado en algún minuto uno apreciaba al director como una figura lejana sí. que cuesta mucho acceder y, y fíjate tú marcas un contrapunto con eso porque también es cierto que la política pública le entrega a los directores una cantidad de responsabilidades no menor, que también no es porque el director no quiera estar en el aula, sino que porque las mismas exigencias que a veces interponen las autoridades o el sistema, lo obliga a estar presente en la superintendencia, aclarando, viendo temas de convivencia, reglamentarios. Por lo tanto, es un mérito poder compatibilizar. Y ahí, ¿cómo has hecho esta compatibilidad con este otro rol más administrativo que tiene el director?
1: Eh, mira, eh, mi personalidad eh, 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 ha ido variando también en algún momento eh, fuimos muy obsesivo con respecto a mis responsabilidades, por lo tanto eh, como todo director yo creo, traté de hacer todo ¿no? eh, traté de hacer todo, visualizar todo, eh, y el tiempo me fue enseñando que tenía que eh, distribuir mi liderazgo eh, escuchar más eh, retroalimentarme y, y mirar desde, desde una perspectiva más sistémica este, 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 digamos, este rol. ¿eh? Por lo tanto, eh, esto, esta, toda esta carga burocrática que es real, que está presente día a día, eh, la hemos podido llevar bien con un equipo bastante bien conformado, con un inspector general, con roles y funciones bien delimitadas, con un jefe con un UTP, con dos coordinadoras eh, de ciclo, por lo tanto, eh, que son mis, mis brazos operativos, yo les digo Así, eh, porque son los que llegan al aula permanentemente. ¿Mm? Eh, sí hay momentos en que, lamentablemente, debo aislarme porque eh, supervisiones, requerimientos, y ahí uno necesita concentrarse. Pero eh, he logrado compatibilizar esto de, 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 de aula y trabajo, ¿eh? Eh, nosotros tenemos un calendario de observaciones como corresponde, ordenado sin embargo hay un, pequeño, hay un pequeño apéndice al último del calendario que dice que el director visitará las aulas permanentemente porque no me puedo colocar en un calendario porque a veces tengo el tiempo, a veces no tengo el tiempo entonces me puedo comprometer y no voy, o, o, o no me esperaba ni llego, entonces, pero ese sistema ya se naturalizó yo, yo voy, le aviso al profesor y me dice, ya no hay problema y, y consensuamos, ¿quieres que participe o solamente me mantengo ahí? No, participe, eh, director, y yo también participo en la clase, hago preguntas, me meto en los grupos, etcétera
0: Cuando tú hablabas de, de liderazgo distribuido, ¿te costó delegar responsabilidades, sobre todo al comienzo?
1: Yo creo que, yo creo que es un cuestionamiento permanente. ¿eh? Y, es, y es el peso de responsabilidad que tiene uno. Eh, eh, entonces cuesta permanentemente... Eh, distribuir y, y, y no estar supervisando, digamos, que se realicen las tareas, eh, pero es un trabajo que uno tiene que ir realizando continuamente, día a día, eh, confiando en su equipo y, y también dando la posibilidad de la equivocación. O sea, el, el equipo también se puede equivocar, el inspector general también se puede equivocar, el jefe UTP, las coordinadoras, el profesor, yo, el sostenedor, entonces dando ese espacio. A, un, a, un, a una frase a lo mejor eh, un poco cliché, pero nosotros en el colegio Las Amapolas tratamos de hacerlo un poco más carne, más concreto, que es el, el aprendizaje desde el error, ¿ah? desde el alumno, valorando el error del alumno para aprender, pero también valorando el error de, del director del gptp de, 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 del profesor, del sostenedor también. Y eso
0: en la íntima, ya eh, yendo a tus procesos internos, ¿cómo guardaste esos primeros días, esas primeras semanas como director de, del colegio?
1: Eh, bueno, lo primero, con mucho nerviosismo, ¿eh? porque era un paso bastante grande de, 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 y fue un paso como completo, porque de, de estar de, en un colegio 16 años, haber hecho una carrera completa, donde todos me conocían, eh, donde el, el, era como un director encubierto, digamos, ¿eh? Eh, y pasar ya a, 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 a ser el director, la cara visible, la, la responsabilidad absoluta, eh, con un equipo nuevo, desconocido, con una comunidad desconocida. Eh, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, pero con pero con una, con una línea clara que, que, que es tal vez una línea de, de que, que no es nada nuevo no estoy descubriendo ni el fuego ni la rueda sino que es focalizarnos en el aprendizaje y no en las notas ¿ok? y eso significa que hay que empoderar a, a, a los profes a usar los datos y los datos los primeros datos que puede tener un profesor son sus notas y esas notas hay que hacer algo o sea no puedo tener eh, alumnos deficientes y seguir con las unidades como si nada hubiese pasado y simplemente entregar a fin de año una cobertura completa y 100% de cobertura, estos alumnos reprobados, estos eh, nivel intermedio y esto avanzado o sea, ¿qué hice yo como profesor? Entonces, teniendo claro eso, ese fue un lineamiento absoluto que, eh, que, que tal vez desde la, de la, desde la unidad técnica, desde la coordinación, no tenía todas las herramientas para desarrollar porque había un, una dirección que también tiene su mirada, ¿cierto? Y yo tengo que compartir la mirada de, de, de la directora en ese momento que que yo le agradezco, aprendí demasiado con ella, pero ahora tenía mi momento y era mi lineamiento y estaba basado en documentos que es también algo que, que, que yo aprecio desde de, eh, como un rol importante tanto en profes como directores que es, tenemos que conocer nuestros marcos reguladores, tenemos que conocer nuestras orientaciones, nuestros decretos para avanzar desde el conocimiento a, hacia el aprendizaje entonces todo ese nerviosismo era como un poquito aplacado con esta ansia de llevar un proyecto personal al, 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 al aula concretamente ¿eh? y con la única responsabilidad personal, ¿eh? no, no tenía que entre comillas rendirle cuenta a, al sostenedor porque el sostenedor cumple otra función, yo era el director académico y tenía toda la potestad digamos para eh, reordenar un colegio. Por las conversaciones
0: que tuvimos previamente, tú lograste sacar de insuficiencia un colegio, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste?
1: ¿Qué estrategias utilizaste para ello? Eh, ¿Cómo lo hice? La, la verdad que fue eh, un proceso de tres años, eh, gradual, paulatino, eh, una dirección nueva, 18 profesores que, la, que venían desde antes, pocos profes nuevos, eh, acostumbrados a, a realizar su trabajo, presentar sus planificaciones, realizar sus clases, evaluar y continuar hasta fin de año entregarme la cobertura entonces lo, lo primero fue un poquito observar, observar dialogar harto con ellos y después ya plantear estos lineamientos de los de, de los cuales estoy hablando que, eh, que uno que fue muy importante tiene que ver con el nuevo decreto de evaluación el decreto 67 que dio base a todo lo que yo venía eh, hablando antes ¿eh? Eh, durante mi carrera como profe tuve muchos problemas con los jefes UTP ¿eh? por, esta, por esta visión de focalizarme en el aprendizaje no en las notas ¿eh? entonces ahora desde la dirección le entregué a los profesores esa libertad eh, de, un, de un poco focalizarse en el aprendizaje de hacerse cargo de, del aprendizaje de los chiquillos, no de los buenos, sino que de los más o menos y de los deficientes, los que tienen familias súper constituidas, los que andan solos, aquel apoderado que no me, que no me coopera y aquel que me coopera, o sea, hacerse cargo de todos. Entonces, eh, tuvimos tres años, el primer año a lo mejor fue más difícil porque te, 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 están acost, todo profesor está acostumbrado a pasar su materia, sus contenidos, evaluar y seguir adelante. Entonces, en ese sentido... Eh, yo llegué un poco a cambiar eso o sea, entregas lo que tienes que entregar lo, lo ejercitas, lo practicas y cuando evalúas nos tomamos un tiempo para ver qué pasó con esa evaluación o sea, analicemos el dato ¿por qué tenemos tantos chicos que no alcanzan los logros que tú como profesor estás esperando? ¿qué falló? y ahí aparecían las la cultura de las excusas que fue una frase que se me quedó grabada en el magíster que tiene que ver con el chico es irresponsable es flojo eh, no trae las tareas la apoderado no coopera y mi clase yo la hice bien entonces cuando aparecía eso fue un trabajo paulatino de un poco de reconocimiento que el problema no solamente está en el otro lado sino también en mi práctica y tengo que hacer algo. O si mi práctica fue excelente, bueno, hay algo más que hay que hacer pero no me puedo quedar con cinco alumnos que, que no aprobaron ese logro, que no, no, no tienen ese aprendizaje. Debo hacerme cargo y para ello tienen la libertad absoluta de tómate un tiempo más, reevaluamos... Eh, creamos otro proceso de evaluación queda pendiente esa nota hasta que podamos tener un proceso paralelo, eh, saquémoslo de sala, cierto trabajemos con él, o sea, eh, utilicemos toda la estrategia, abanico algunos profesores al principio eh, lo tomaron inmediatamente y eso fue lo agradezco porque fue un, 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 un espaldarazo a mi gestión otro grupo muy resistente porque le estábamos cambiando todo lo que venían haciendo desde que salieron de la universidad. Y lamentablemente, lo, lo, lo señalo muy responsablemente, lo que les enseñaron en la universidad. O sea, todos nos enseñaron a pasar nuestros contenidos, a evaluarlos y a seguir adelante. Claro. ¿Ya? No, no, no nos enseñaron a, oye, tómate tu tiempo, eh, tra trabaja con los alumnos, esto, esto es aprendizaje, esto no es nota, es aprendizaje.
0: Oye, en este camino, ya con la mirada retrospectiva que te da estos tres años, ¿te tocó alguna decisión difícil enfrentar estas resistencias de este grupo de profesores que tú señalabas? ¿Cómo lo abordaste? Porque finalmente en muchos casos aparece, como dice, esta cultura de las excusas. Aparecen también cuestiones muy genuinas, como es el agobio laboral, que el colegio de profesores tú sabes que es algo que constantemente está poniendo en la palestra de la situación general que tienen los profesores en Chile. ¿Cómo enfrentaste? ¿Qué decisiones complejas tuviste que tomar?
1: Eh, en, bueno, en primer lugar, la, yo creo que las decisiones... O sea, uno vive diariamente tomando decisiones eh, y, y, y uno se acostumbra a a ese sistema, sin embargo las decisiones complejas siempre van a ir por, 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 por algunas crisis que viven la, las instituciones eh, y que lamentablemente como director, tal vez durante todo el año no pude dar, eh, dar la vuelta, ¿eh? como a lo mejor una desvinculación de un profesor con el cual se hizo un acompañamiento como corresponde, se dialogó con él eh, pero lamentablemente el sistema el proyecto educativo eh, no, no lo completaba y uno tiene que tomar una decisión. Y mi decisión que siempre ha sido una frase digamos que, que todos los que trabajan conmigo eh, la conocen, puesto que mi primera responsabilidad es con los 208 alumnos que tengo en el colegio. Esa es mi primera responsabilidad con su aprendizaje, con su cambio social. Por lo tanto, eh, si tengo que tomar una decisión muy eh, eh, analizada, ¿cierto?, con un año de trabajo y, y llego a la conclusión que, no, que, que ese docente o, o esa docente no cumple las expectativas que hemos estado conversando eh, yo creo que esa es una de las grandes decisiones que, y, y, que, que uno debe asumir ¿no? y hacerse responsable eh, es el trabajo de alguien es su, es, es su, su bien laboral digamos, ¿no? eh, sin embargo mi primera responsabilidad son mis alumnos ¿okay? y eso lo tengo más que claro y eso se le aclara a los profes en cada reunión que es mi proyección etcétera eh, otra de, la, de, de digamos de, de los como entre comillas problemas que que, que que ha costado y siempre cuesta y va a seguir costando digamos entablar en este colegio en el anterior en un colegio subsiguiente etcétera este concepto de focalizarse en el aprendizaje eh, eh, y, y es, un, un, es, un, es, un, es un problema en la práctica, puesto que no los profes no están acostumbrados a focalizarse en el aprendizaje, están acostumbrados a focalizarse en las notas, ¿ok? Y, y si uno le quita las notas, es como quitarle el piso al profe.
0: Está muy arraigado en la cultura, ¿verdad? piensa tú que llevamos décadas, nosotros nos educamos en ese sistema y a pesar de que hay que focalizarse en los aprendizajes, pero una cosa es decir lo que otra cosa es llevarlo a la práctica porque esto es muy complejo no es solamente una nota sino que tienes que enfocarte en una mirada de largo plazo formativa no punitiva de mirar la diversidad y de hacerse cargo de los más descendidos de los más ascendidos también es complejo si tú tuvieras que definir eh, una síntesis de las tips para un director que está o que se identifique contigo porque está en lo mismo ¿qué
1: le recomendarías? yo le recomiendo a un futuro directivo eh, observar dialogar eh, coherencia conocimiento o sea un director que no, que no que no se prepara que no lee que no está actualizado que no conoce su, su, sus orientaciones eh, ministeriales sus marcos legales eh, hay algo que falta ahí ¿okay? no, no todo puede ser ganas ¿eh? no todo puede ser experiencia desde ahí yo llego al magíster o sea hay algo más hay bases que uno tiene que tener y tiene que darle a los docentes por lo tanto, mi recomendación es justamente a un, a un director nuevo es observa a tu equipo, dialoga con él, diagnostica, tómate un año para, para, para ser parte del equipo antes de llegar y empezar a, a, a hacer cambios abruptos, o sea, un conocimiento previo mínimo. Conversamos
0: con Enzo Díaz Peralta en este séptimo capítulo de Liderando tu Escuela. Enzo, ¿cuáles han sido las principales influencias que tú has recibido en la formación de este magíster hacia tu ejercicio profesional, no, no solamente en gestión, en liderazgo, sino que en otros ámbitos también?
1: Bueno, mi llegada al magíster es, es, una, es una llegada basada en la necesidad, ¿no? una, una necesidad personal de, de darle una base teórica a lo que eh, 20 años de experiencia me habían entregado eh, es todo este trabajo que conversamos, esta, nueva, esta mirada eh, de, 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 de aprendizaje de, de, de cambiar el sentido de la, de, de, de la repitencia de quitarle ese, ese valor que tiene en, lo, en los colegios eh, toda esa experiencia necesitaba un piso teórico una, una base una base fuerte y bueno encontré este este magíster postulé y, y bueno justamente me dio lo que estaba lo que necesitaba lo que necesitaba de una mirada sistémica de un liderazgo distribuido de un liderazgo digamos que, 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 que tuviera todas las miradas ¿okay? que se pudiese alejar un poco de, 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 del contexto escolar para mirar desde, desde otro punto de vista eh, y, y, esa, y esa mirada creo que el magíster lo desarrolla ampliamente al tener eh, tre, eh, tres escuelas este magíster es muy distinto eh, y, y bueno, lo elijo porque en mi casa, en mi casa estudio pero también lo elijo por, porque eh, frente a otro magíster que revisé, me ofrecía una mirada de, un, de, de una escuela de ingeniería, una escuela de negocio y la escuela de pedagogía eh, por lo general solamente los magísters de educación se, se enfocan en la escuela de pedagogía, y aquí habían otras dos miradas de un ingeniero de un ingeniero comercial, un ingeniero industrial y de profesores, entonces eh, era como un, un círculo completo para, para enfocarse en la administración educativa
0: eh, uno de los espacios que ofrece el magíster de aprendizaje para quienes lo desarrollan, es eh, implementar o proponer una mejora real a tu establecimiento en tu caso,
1: ¿cómo fue eso? Bueno, eso yo lo tenía como bien claro desde, de, desde que entré al magíster, tenía claro más o menos hacia dónde iba a apuntar el seminario. Ahora se fue afianzando con justamente con las clases, las clases de los distintos profes de, de las distintas escuelas, ¿ok? y, y, y el tema era bastante, eh, para mí, muy normal. ¿eh? No, no. No, no, no son grandes temas un tema muy normal, pero que hay que hacerlo concreto, porque en toda la literatura se habla, pedagógica se habla de acompañamiento, de colaboración y, y las investigaciones señalan que son aspectos que hay que trabajar en los colegios, pero en la práctica no están, abundan los acompañamientos sin retroalimentación Abundan los acompañamientos solamente punitivos, de supervisión, de que no firmó el libro, que no firmó el acta, etcétera, Que no, colo no colocó las notas cuando correspondía, tiene muchos mucho alumnos deficientes, pero no hay un acompañamiento real, formativo, eh, que le permita al docente hablar, compartir eh, y, y empoderarse. ¿ok? Entonces, mi línea era esa y mi línea era también el trabajo colaborativo, que también es una deficiencia en todos los colegios, ¿ok? Trabajo colaborativo no es el Consejo Profe. ¿eh? El Consejo Profe lamentablemente es una instancia muy administrativa, pocos colegios la utilizan como corresponde. Yo te cuento que en el Colegio Las Amapolas no hay Consejo Profesores, ¿okay? es, sino que hay reuniones colaborativas de, 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 de coordinaciones, reuniones colaborativas técnicas, digamos, con, con, el, con el equipo técnico, sea inspector o UTP, pero está hasta horas hora somnolienta, digamos, de consejo profe, eh, fue lo primero que, que saqué, digamos. ¿Y, ¿Y qué, te, qué te pasó cuando tomaste esa medida? Eh, bueno, fue, fue cuestionada a lo mejor en un primer momento, porque todos estamos acostumbrados a esa hora y media a la semana. Eh, y, 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 y se critica a lo mejor, pero cuando alguien les quita eso, como que se echa de menos, parece. Eh, sin embargo, dio, dio pie a optimizar tiempo, dio pie a optimizar tiempos reales en aprendizaje. O sea, todo lo demás, todo hoy de firmar el libro, eh, lleguen temprano, todo eso pasó ya a un rol de inspectoría o de UTP, eh, red, redes de comunicación, WhatsApp de profe, mail, conversación, diálogo, y, y no ha sido necesario volver. ¿Que, que podríamos reevaluar y volver, sí, por supuesto. Uno tiene que estar reevaluando permanentemente. Pero, pero en estos momentos no es necesario. ¿eh? Estamos cumpliendo con todos los Estamos alcanzando toda la expectativa eh, sin el consejo, digamos, de, de tradicional, de, tradicional de, profesor. de profesores y optimizando en reuniones donde se habla de pedagogía.
0: ¿Okay? Oye, y hablando de, de acompañamiento, ¿qué distinciones lograste desde el programa de magíster ¿Cómo modelaste el proceso de acompañamiento en, en el colegio?
1: Eh, cuando ingreso al colegio, bueno, de, de partida me tocó la pandemia, así que fui un director en, pan, en pandemia y pero de igual forma hicimos acompañamiento cuando ya ordenamos el colegio, por lo tanto en, en, virtualmente también hubo eh, y eso fue un logro eh, para, para el colegio y todo, y todo su aparataje tecnológico que, que eh, es un colegio vulnerable por lo tanto nuestras conexiones no son con computador, son con teléfono y tuvimos un 100% de alumnos conectados, la mayoría con sus teléfonos y otra parte con, con papel, digamos, impresión, etcétera este acompañamiento tiene un, tiene un concepto que yo, yo creo que... O sea, no, yo, creo, yo tengo la certeza que es lo que nos distingue y lo que me distingue desde la dirección, que es la codocencia. O sea, la persona que entra a observar, no viene a observar, viene a participar de la clase. Y esa participación a veces es pasiva, ¿cierto? Depende del, profe, depende del profesor. Hay docentes que prefieren que el observador, sea el director, UTP, inspector o coordinadores eh, estén con los chicos solamente Y hay otros que no, participa por favor Y hay uno forma parte de la clase Toma un grupo eh, do, do, Doy ejemplo en pizarra, etc O sea, ese yo creo que es el concepto Que nos distingue, hacer la codocencia, Y eso relaja Relaja a un profesor que va a ser observado eh, Naturaliza la, la acción de, 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 de observar Y saca de lleno El concepto de supervisión Ok sino que plantea un concepto de eh, conversar la retroalimentación después el profesor la exige eh, y, y la hacemos esperamos dentro del, del día o al día siguiente, no más allá porque si no en realidad dos semanas después no me sirve eh, retroalimentar al profesor tiene que ser ahí y también eh, estas observaciones de la hora completa también paulatinamente han, han cambiado porque nos hemos educado tenemos conocimiento, el ministerio nos ha entregado mucho mucha información entonces tenemos paseos al aula, eh, observaciones focalizadas eh, eh, en algunas instancias se observa la clase completa en otras solamente un, un, una, 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 una sección sea el inicio, el desarrollo el final otras veces simplemente se, se entra por 15 minutos y después también al docente se le retroalimenta con desafíos concretos no no una retroalimentación abstracta que en realidad no le sirva a nadie Un concreto, en este colegio estamos focalizados en instaurar por ejemplo, el inicio de la clase por lo tanto estamos todos trabajando focalizados en el inicio de la clase, y que más o menos tenga la misma línea listo, logrado eso, ya, tomamos otro, otro, en, en, en otro, otro parámetro estrategias, perfecto veamos la estrategia, y conversamos de estrategia, o sea son como pequeños bocados de retroalimentación. Y no, oye, tienes que hacer esto, esto, otro, esto, otro. Porque después eso se no, puede diluir. Se diluye, no llega nada y uno va a ver la próxima clase y es la misma. ¿Y los profes cómo han
0: ido reaccionando? ¿Cómo han ido percibiendo este proceso? Porque tú señalabas que de algún modo se había cambiado la cultura. O sea, se valoraba como beneficioso, como importante y no como un aspecto que interpone más una cosa punitiva, como tú señalabas, y se valora como positivo.
1: Claro, es, es paulatino. Yo, yo siento que estamos en un proceso. Este es el segundo año, pero es como el primer año, porque estamos presenciales. ¿no? Eh, por lo tanto, la resistencia siempre va, va a estar. Estamos, estamos hablando de un grupo humano de 25 personas por lo tanto la resistencia siempre va a estar presente en, en algún grado pero eso también da la oportunidad de volver a explicar volver a ser coherente volver a empoderar los conceptos como corresponde volver a entregarle las bases a, lo, a, a, los, a, a, los, a los profesores eh, por lo tanto eh, toda idea es buena ¿okay? todo diálogo es positivo toda discusión también es positiva eh, siempre y cuando eh, responda a, 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 a los mínimos eh, que uno establece. Eh, por, eh, en, y en ese contexto los profesores han ido caminando con este proceso paulatino y está valorado. Nosotros también somos auto autoexigentes y, y tenemos nuestras encuestas eh, anónimas con los profesores. con todo esto de la tecnología, todo lo hemos aprendido. por lo tanto ahora podemos hacer encuestas Semanales, mensuales. Entonces, tenemos nuestras encuestas y esas encuestas nos arrojan tanto en la comunidad eh, de familia escolar de, de, de la Samapola como en los profesores una buena percepción a, a lo que estamos haciendo. ¿okay? Y eso, personalmente, obviamente me tiene tranquilo y siempre con ansia de mejorar Entonces el, profe también, el profesor siempre tiene un, una, una mirada crítica y eso es positivo no es negativo
0: y un segundo aspecto de tu trabajo de seminario de titulación versaba sobre el trabajo colaborativo seguramente existieron muchas situaciones que tú tuviste que enfrentar que fueron complejas en este sentido ¿hay alguna que te sea significativa o que te sirvió desde el magíster a implementar trabajo colaborativo bonito suena bonito pero en la práctica otra cosa es implementarlo en términos concretos
1: sí que el, el, el concepto de trabajo colaborativo es, eh, es, es solicitado por los profesores en, 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 en toda mi carrera es como un no necesitamos más tiempo espacio para lo, y cuando tiene, cuando están esos tiempos no o no se aprovechan o, o siente que le están quitando tiempo entonces como bien paradójico ¿eh? Eh, por lo tanto lo primero es instaurarlo como, con un horario donde no se toca no es, no es al azar sino que todos los días martes en mi colegio se junta el primer ciclo a las 5 el segundo ciclo a las 4 tiene que haber un poquito de estructura para eso. justamente, esto. tiene que haber una estructura eh, y, y bueno, y ahí se conversa de pedagogía ¿no? ¿Okay? temáticas de estrategia o temáticas de evaluación ¿okay? y bueno eh, son desde ahí donde nacen ciertas, ciertos, ciertos temas que son temas complejos y que hay que abordar. ¿no? Por ejemplo, el tema de la repitencia. El tema de la repitencia el profesor lo tiene instaurado. O sea, lo, lo tiene instaurado de, de, desde, que, desde que fue alumno en el colegio, desde que fue alumno en la universidad y después como profesor, y lo valida. ¿okay? Eh, eh, en general, lo valida y lo necesita. Entonces, instaurar un cambio en que yo yo eh, no valido la, la dirección no valida la repitencia eh, porque tenemos todo un año para lograr aprendizaje en un alumno y tengo todos los medios y tengo profesionales que se tienen que hacer cargo. Es como un choque para los profesores y ha sido tema. ¿eh? Y ha sido tema eh, en estos trabajos colaborativos, pero temas que, que hay que conversar, los temas que hay que colocar en la mesa y no simplemente decir, ¿saben qué? Nadie repite, háganse cargo y... No, no, no puede ser así. Yo tengo que escuchar a los profes y, claro, hay, hay, hay algunos que... Claro que si, hay, hay muchas
0: hay, perspectivas y a veces... Muchas hay, perspectivas. Incluso así.
1: ideológicas a, a veces. Justamente. Entonces, desde ahí, uno esos espacios son, son espacios de conversación pedagógica, que, que a lo mejor no, no, no se darían nunca en un consejo de profesores que, mm. que está hablando una hora y media el director y después el UTP. Aquí están entre ellos, conversan, después a mí me llega un, un acta de, 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 ese, de, ese, de ese momento y si es necesario yo también voy, pero ahí trato de sacarme un poco el director y ser colega, ok, por lo tanto no doy lineamientos, doy mi opinión, cierto muchas veces no están de acuerdo conmigo, soy parte y, y eso uno tiene que cuidar ese espacio, porque si no después simplemente van a decir lo que yo quiero escuchar y no es la idea
0: y le da de, de algún modo cierta gobernabilidad a, a justamente este espacio colaborativo. Justamente,
1: mal, mal... Y, y bueno, y, eh, terminan como necesitando el espacio, o sea, después si uno, hoy oh, tenemos que hacerlo, no, ahí está el, el espacio de trabajo colaborativo, y ayer, justamente ayer, eh, yo por primera vez fui al, a este espacio donde estaban, y fue súper agradable, porque tenían bebidas, se habían comprado una pizza, entonces es un espacio docente, donde, y estaban hablando de estrategias, de estrategias que habían funcionado, estrategias que habían fallado, eh, yo di mi opinión con mi experiencia como profesor eh, y, y, y fue bastante grato ¿eh? Sin... va
0: alimentando un circuito tal vez tú señalabas la palabra confianza y la confianza produce círculos bien virtuosos en cuanto a la capacidad de las personas para poder ir interactuando y abordando temas y conversaciones difíciles que cuando no hay confianza no se abordan
1: justamente Okay. Y,
0: y desde esa perspectiva, hoy día, después de toda esta experiencia y de las dos que nos, nos has contado hoy día, ¿qué le recomendaría a estos profesionales que recién están asumiendo un cargo de director o que están pensando en estudiar un magíster para asumir desafíos futuros?
1: Bueno, lo primero es, lo voy a asociar a una pregunta que me gustó mucho y, y la, la voy a retomar, que son como los mitos de la dirección. Y... La, la pensé harto, estuve reflexionando, analizando y yo creo que tengo como tres mitos para compartir que a la vez son consejos eh, el primero es que cuando uno es profesor piensa que el director no trabaja y está como bien alejado <risa> del trabajo sí. y entonces para cualquier directivo por favor, es todo lo contrario 24-7, de, de 8 a 7 de la tarde, no a 6 porque siempre hay un problema que no hay tiempos planificados porque todo hay que replanificarlo entonces eh, ese mito que el, prof, que el director eh, como no, no trabaja o trabaja menos es absolutamente errado, es, es un mito y, y aquel que, que, que yo se los dije a mis compañeros de, de magister porque la mayoría no era no tenía cargos directivos entonces varias veces se los dije que esta carrera de directivo era una, era una carrera solitaria porque no, eh, donde uno está muchas veces solo frente a decisiones complicadas y que está agobiado de trabajo entonces yo me preguntaba, ¿pero qué es lo positivo entonces? lo positivo es que puedo desarrollar un proyecto educativo eh, basado en tus lineamientos pedagógicos y los puedes compartir eh, un grupo de 25, 30, 70 profesores o sea, es poder dar la oportunidad a, a, a una visión pedagógica que debe ser compartida para que él se logre ese sería como mi primer consejo el segundo es que no alejarse de, 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 de esta sensación de ser el dueño de la verdad y saber todo y, y entregar todas las directrices los lineamientos sin preguntarle a nadie sin, re, sin recibir retroalimentación o sea, estar como por fuera del, del, del sistema uno es parte del sistema y tiene que, que tiene que involucrarse, tiene que escuchar harto, tiene que dialogar harto, ojalá eh, to, todos los días paseos por, por, por el patio, ¿cierto? en los recreos, con los profes, tomarse un café con ellos, romper, un que no todo sea reunión, entonces es, es, eso, eso es un consejo digamos, de, de no ser los dueños de la verdad, ¿no? eh, lamentablemente como directores se nos confunde a lo mejor esta responsabilidad que uno tiene, con ser, eh, tener la verdad absoluta, ¿okay? La verdad también la tiene el profesor de música, también la tiene el profesor de educación física, también la tiene el auxiliar, ¿okay? Entonces, cuando uno tiene claro esos conceptos, se hace mucho más llevadero este, este peso que es una dirección de un colegio, ¿okay? Que está ampliamente estudiado también, el número de, de, de acciones que uno realiza diariamente y todavía no se comprende cómo la realiza una persona, ¿ya? Y lo tercero es, es ensuciarse. ¿okay? Yo considero que un director tiene que tener patio, tiene que tener aula, debe ser eh, el, 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 el primero en hacer lo que dice. Y eso le entrega coherencia, y eso le entrega confiabilidad, y, y eso le entrega un profesorado que ve que alguien está a la par con ello y es el director. ¿okay? Por lo tanto, eso me hace ser parte también del, del sistema, que es un concepto que... No, no, no lo aprendí en el magíster como tal, lo afiancé ahí, me dio base, me dio, base, ¿cierto? Me, me dio eh, bibliografía, me dio teoría para, para llevar al colegio el concepto de sistema, de sinergia, de acompañamiento, de colaboración.
0: Bien Enzo, eh, queda para la reflexión todavía, Podríamos seguir conversando mucho tiempo más pero se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer la dedicación a, a conversar hoy día con nosotros con Liderando tu Escuela e invitarte a que puedas eh, seguir eh, acompañándonos en distintas instancias. Entiendo que tú estás hoy día también apoyando los procesos de evaluación de los seminarios de titulación de los egresados que, que, que están ahora en 2021.
1: Sí, ningún problema. Yo soy, estoy dispuesto a todo lo que sea educación. Eh, es mi pasión, es mi vida. Por lo tanto... Eh, si hay una charla, si hay una invitación nueva y así también los dejo invitados a visitar mi colegio a, 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 ver, a, a ver en concreto lo que estoy diciendo a entrevistar a mi profe si se puede somos una, una comunidad abierta Bueno Enzo
0: te agradecemos una vez más tu apoyo para esta iniciativa de liderando tu escuela y nos despedimos aquí desde la biblioteca del campus María Teresa Braun de Aristía hasta una nueva oportunidad pues bien, aquí termina este episodio. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela. Me despido con un afectuoso saludo. Soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela.
1: Hasta un próximo encuentro.